1: معكم آسيا البشارة، أحييكم وأرحب بكم في حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بمختلف مجالات حياتكم، الزواج بعد الأربعين كيف نجعله تجربة ناجحة؟ الزواج الثاني للأب أو الأم أو للأب أو الأم، كيف يؤثر على نفسية الطفل؟ ومهارات التعامل مع ناكر المعروف، هذه مواضيعنا اليوم في حياتنا، يمكنكم الاستماع إلينا في أي وقت ومن أي مكان عبر بودكاست سكاي نيوز عربية. هو وهي قد يكون من الخطأ أن نربط الزواج بمرحلة عمرية محددة ليصبح من تجاوز أو من تجاوزت الأربعين دون زواج حالة استثنائية وأحياناً حالة منبوذة كثير من الأسباب تجعل هذا الاعتقاد متداول قد يكون الأقرب ربما إلى المنطق من الأسباب موضوع الإنجاب وإن كان التطور العلمي جعل من هذا الأمر ميسر الزواج بعد سن الأربعين له أيضاً مزايا هذه التجربة الحياتية التي هي جزء من تجارب حياتية مختلفة يمكن للشخص أن يعيشها قد لا يكون متأخرا فيها طالما توافرت به العديد من عوامل النجاح ولذلك نسأل اليوم كيف نجعل هذا الزواج ناجحا هذا السؤال أحمله إلى الدكتورة كارين إليا المستشارة النفسية والأسرية أهلا بك دكتورة كارين شكرا لنحسم بداية الموضوع إمكانية هذا الزواج وإمكانية حدوثه البعض يستغرب منها لأنهم يقولوا أن الرجل أو العزوبية واستمرارها لسنوات طويلة قد تكون رهاب للالتزام سواء لدى الرجل والمرأة يقال إنه الرجل غالبا أنه يصعب أن يختار بعد الأربعين وإن كانت وإن اختار فعليا فالبعض يعتبر أنه اختياراته لن تكون صائبة أما طبعا بالنسبة للمرأة فيمكن الضغط يكون عليها في هذه الفترة من جميع الجوانب أليس كذلك؟
0: خليني ألك شغلة أنه الموضوع الارتباط والزواج أيضاً هو مبني على الفترة الزمنية المحددة بمعنى من زمان بفترات سابقة الزواج بسن متأخر كان دائماً في حوله علامات استفهام لأنه طبيعة الحياة كانت مختلفة منطق الارتباط والزيجات كانت مختلف وحتى وقت يكونوا عم ينظروا إلى الرجل المتزوج بسن متأخر كانت النظرة له مختلفة المرأة كانت غير حاليا اليوم كل هذه المعايير تغيرت ارتباطا بكل التطورات المجتمعية البيئية الحاجات الرغبات الاختبارات السابقة واليوم طبيعة الحياة وسرعتها على الارض لها السبب من زمان كنا كثير نحكي بالارتباط بعد الاربعين ان كان لرجل او للامراه للامراه كانت شغله اكثر تابو يعني يتطلعوا بشكل انه انه المشكله؟ المشكله؟ نعم صحيح وين المشكله في مشكله معينه أه الرجل كانوا يعطوه مجال اكبر انه في حال عم يتجوز بسن متاخره انه مسموح له اكتر اليوم من بعد تطور الحياه ومثل ما ذكرنا الاولويات تعدلت بالمسؤوليات اتعدلت منطقه التفكير الانفتاح على العالم وعلى الافكار الغربيه من بعد ما بلشت تصير في زيجات كومبوزي يعني من بعد ما يكون في طلاق اول يرجع يصير في ارتباط ثاني وثالث هودي حكما الارتباطات كانوا يجوا باعمار متاخره. نعم لهالسبب المفهوم تغير واليوم عم نلاحظ بالزيجات الجديده على الارض كخبراء الاشخاص اللي عم يتجوزوا باعمار متاخره وهون مش يعني عم نشجع او ما بنشجع ولكن عم عم واقع اليوم الزيجات اللي عم تيجي متاخره عم ترجع الدوم لانه من بعد ما يكون الاشخاص عاشوا الاختبارات اللي بدهم اياها بالحياه من بعد ما الاشخاص اختبروا اي طبيعه شخصيه
1: بيكون ربما حتى دكتوره نضج ربما ورزانه في الاختيار الجيد الحياة.
0: هذه كانت النقطة التالية اللي رح كافية أنه من بعد ما أنا اليوم صار عندي صرت بعرف أكتر وين بدي كون أنا أسست أو أو طورت نضج نفسي نضج عاطفي نضج انفعالي بحياتي وبالوقت ذاته أسست لمستقبل وصرت جاهز كون عم شارك شخص آخر لأنه اليوم كمان في مجموعة عوامل بتخلي الأشخاص يتأخروا على اختيار ارتباط بشخص آخر يا يعني أما عدم الجهوزية النفسية يا اما مثل ما ذكرتي رهاب الارتباط ممكن يكون عندنا رهاب الارتباط لفتره زمنيه معينه ولكن من بعد ما نحقق نضج نفسي معين فينا نتخلى عن هذا الرهاب ونرجع نوصل لمطرح انه صرت جاهز
1: في هذه النقطه دكتوره دكتوره كريم اسفه على المقاطعه، هل من ناحيه نفسيه الشخص الذي اعتاد على العزوبيه، هل قد يجد صعوبه في تغيير نمط حياته؟ خاصه هو يريد الزواج لكنه ربما ناجح في عمل لديه استقلال مادي وممكن حتى اكتفاء عاطفي نوعا ما.
0: تعرف شغلي هيدا السؤال كثير الإجابة العامة صعبة لأنه عنا الاختبارات من كل الأشكال بمعنى مهم. الأشخاص. في اشخاص بس يعيشوا لفتره زمنيه طويله العزوبيه بيصير صعب عليهم التاقلم على وجود شخص اخر بحياتهم بحيث المشاركه بحيث المشاركه بكل شيء الافكار الاسئله المشاركه الماديه مشاركه سقف الواحد ولكن في اشخاص تنهين كثرت الحياه ال الفردية بتوصلهم لمطرح بيصير عندهم هالحاجة الملحة أو هالرغبة بالارتباط بآخر لأنه في كثير ناس وبتسمعيها حولك وهيدي من دون ما نكون عم نقولها بلغة علمية بتسمعيها ما بدي كف اخرتي لوحدي معناتها؟ أنا أنا عشت مرحلة معينة من حياتي كنت فيها عم أعيش الاستقلالية وكنت عم برتاح أو بستلذ بالعزوبية حالياً أنا بحاجة لوجود آخر للتواصل، للمشاركة، أو لحتى ما أكون عم أعيش فراغ بالمرحلة يلي بتبلش أطلع فيها شوي على التقاعد أو سيبدا يخف مجتمعي حولي
1: لكن من جانب أخر ربما دكتورة يعني حتى لا يجب أن نختار فقط لنزيل هذا الفراغ يعني إذا لم يكن الاختيار الصح أو على الأقل نقتنع في البداية أنه صحيح لا يمكن أن نقدم على هذه الخطوة يعني أن تكون وحيد وسعيد أحسن من أنك تكون مع شخص وممكن حزينة وتعيش مأساة وطبعا هنا كما قلت نحن لا نشجع لا على يعني يعني الزواج المتأخر أو أي شيء من هذا القبيل
0: حكما يلي عم بتقولي كثير صحيح ولكن كمان هون بترجع للاختبارات الفرديه لانه بكثير اشخاص وقت نحكي عن النضج يلي حققناه بحياتنا نحن وقت نقول انا ما عبالي بقى كف حياتي لوحدي معناتها انا مرحله النضج يلي وصلت الله خلتني تأكد انا شو بدي بالمرحلة اللي جاية وعلى اساسها خيارات الواعية وغير الواعية هي بتخدمي باتجاه الشخص يلي انا برجع برتبط فيه وبنرجع منقول يعني الزيجات يلي عم نشوفها عم بتصير بأعمار متأخرة هيدي ما عم نشوف فيها نسب انفصال عالية
1: يعني الخلافات يعني اللي تهدد هذا الزواج بتكون أقل يمكن اللي تزوجوا لمدة نعم اللي تزوجوا يمكن دكتورة لمدة أربعين سنة قد تكون في كل مرحلة عمرية تقلبات نفسية وحتى فكرية يعني بيكون تغير لرؤية هذا العالم وهذا شيء طبيعي ووارد
0: حكماً وهيضاً اللي بتصير وقت اللي تصير زيجات بأعمار كتير مبكرة. هون الأشخاص ما بيكونوا بعد لا حققوا اختبارات الحياة ولا حققوا النضج النفسي والعاطفي وبالإضافة لهيدا كله بعد ما شافوا هن شو بيعابلوا يكون عندهم الخيارات. يعني بيكونوا عندهم خيار الأول هو ارتبطوا فيه وتزوجوا بس يبلشوا بالحياة يختبروا الحياة وتفاصيلها ببلشوا يلاحظوا إنه الخيار يلي عملناه ما كان الخيار الصحيح من هون على المدى الطويل في ثنائيات كثير ما بكفوا مشوارهم سوا وفيه ثنائيات بلا بيقدروا من خلال النضج يلي عم بيحققوا بمراحل الحياة انهم يطوروا اولوياتهم وحاجاتهم على اولويات وحاجات الشريك يلي هن اختصوا نعم. معه وبيكملوا حياتهم هاي المرحلة ما منشوفها عند الزيجات اللي بتبلش مأخرة لانه بيكونوا قطعوا كتير من مراحل التساؤل بالحياة شو بدي شو بحب شو ما بحب
1: وحتى يمكن دكتورة كارين بتكون عندهم مساحة خاصة بيكون عندهم اهتمامات وهي المساحة يعني ضرورية لأن تكون موجودة في استمرار أي زواج وفي أنه يدوم
0: حكما ولكن كمان في شغله ما بدنا ننكرها او ننسى وجوده نعم. هي انه في كثير اشخاص بس يتاخروا كثير ليرتبطوا هنا اشخاص اساسا عندهم مشاكل مشاكل بال بالالتزام بالالتزام، عندهم مشاكل بالتواصل، عندهم فوبيا من وجود اخر بحياتهم، عندهم فوبيا انهم يخضعوا لاخر يعني او عندهم حالات نفسيه مرضيه بتمنعهم منها الوسواس من منها الشكوك الشكوك نعم. والمرضيه فوضى نعم. الاشخاص ممكن نراهم يتاخروا كثير ليرتبطوا أو حتى ما
1: يرتبطوا بالمرة وطبعا دكتورة كريم نحن اليوم تكلمنا على هذا الموضوع لأنه الزواج في سن صغير هذا يمكن هو العادي أو المتداول لكن ربما الناس تنظر إلى الزواج في هذا السن بعد الأربعين بأنه شيء عيب وهو ليس عيبا أبدا لكن هو أبدا. اختيار ويجب احترام هذا الاختيار والعمل على إنجاح هذه التش... التجربة شكرا جزيلا لك معايير الارتباط كلها اختلفت بك. كلها اختلفت تماما وتختلف تختلف من تجربه لاخرى شكرا جزيلا لك يا المستشاره النفسيه والاسريه الدكتوره كارين إليا
0: زينة الحياة.
1: تنضم إلينا الآن الخبيرة النفسية والتربوية الدكتورة همسة يونس أهلا بك دكتورة همسة نتحدث اليوم عن الزواج الثاني للأب أو الأم وتأثيره على نفسية الطفل سواء العائلة أو المطلقين والمطلقات الأرامل أو أبناء هؤلاء يكون لديهم ربما خوف من دخول الأب أو الأم في علاقة جديدة مع شريك ليس والدهم أو والدتهم ويخشون ربما من صورة زوجة الأم أو زوجة الزوج الأم أو زوجة الأب التي لم تقترن بتجارب ربما جيدة وهكذا تصور في بعض المجتمعات على مر الأجيال سؤال مباشر كيف يؤثر سواء زواج الزواج الثاني للأب المطلق أو الأرمل أو الأم على نفسية الطفل؟
2: يعتمد ذلك على مدى تمهيد التمهيد الذي يقدمه الأب أو الأم للطفل بخصوص هذا الزواج ويعتمد أيضا على مدى قوة العلاقة مع الطفل ومدى اشباعنا لحاجاته النفسيه لانه عدم اشباع الحاجات النفسيه للطفل تجعله يستقبل هذا الخبر بحاله من الكراهيه او الحقد او الرفض وقد ينعكس ذلك عليه فتظهر لديه امراض نفس جسميه كنوع من انواع الرفض والتاثر بهذا القرار أه لماذا إما بسبب نقص إشباع حاجات نفسية أو بسبب وجود تعلق غير آمن أه فرضته حالة أه أه وجوده بين طرفين بين أم وأب وبالتالي أصبح متعلقاً من بطرف من هذين الطرفين بشكل مرضي ودخول أه شخصية جديدة أه على آه هذا الطرف الذي تعلق فيه يشعره بأنه مهدد بالخطر وأنه مكانته مهددة بعدم الاستقرار أو أن شخص آخر سيسلبه آه هذه آه المكانة لذلك وفقا لما آه آه غرسناه آه لسنوات مع هذا الطفل آه سيحدث ذلك الا آه ستكون النتيجه يعني الا اذا كنا يعني آه كان الطفل آه في عمر مبكر يعني مثلا آه ما زال في عمر ثلاث آه الى اربع سنوات هنا يكون الاشتغال يعني اذا تم الزواج في هذا العمر سيكون عملنا يعني آه آه خطير جدا لاننا سنؤسس لعلاقتنا مع طفلنا بوجود الشريك الجديد وهنا نحتاج الى يعني الكثير من الحذر حتى لا يشعر الطفل باحتلال مكانته من الشريك الجديد وان نحاول نتفاهم مشاعره
1: نعم. دكتوره همسه ربما ايضا عمر الطفل يحدد درجه التاثير بهذا طبعا. الزواج الثاني
2: نعم طبعا نحدد ذلك ومثل ما قلت لك اذا كان في وقت مبكر فسنحتاج ان نعمل بجهد مضاعف لاننا ما زلنا نغرس لدى الطفل طبيعه علاقتنا به لكن اذا حدث في مراحل متقدمه بعد البلوغ هنا نحتاج ايضا الى الانتباه لان المراهق قد ينطوي على نفسه قد يشعر بالعزله وذلك تعبيرا عن حالة النفسيه الطفل او المراهق ايضا قد يتعرض لبعض المشكلات النفسيه والسلوكيه قد يتعرض الى حاله يعني النكوص الى مرحله عمبيه اصغر اذا كان مراهق فيتعرض الى التبول الليلي يسرد إيه، 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 مشاعر الرفض أو الخوف أو ممكن تكون اضطرابات
1: في النوم كذلك
2: قد يتعرض لاضطرابات بالنوم أيضاً قد اضطرابات الأكل أيضاً بالنسبة للأطفال الصغار قد يتع... ينعكس ذلك إلى تعلق مرضي إذا أصلاً هو مش متعلق بشكل كبير بالأم أو الأب اللي يعيش معه دين عكس ذلك عليه بأنه يتعلق تعلق سلبي بالأم أو الأب اللي هو عايش معهم أه لماذا محاولة للابتعاد عن الشريك الجديد أه ومهم هنا أن نراعي مشاعر الطفل أن لا نفرض عليه الشريك الجديد أو طريقة التعامل معينة مع, مع الشريك الجديد بل يعني يكون هناك اتفاق واضح على منهجية واضحة للتعامل مع الطفل <تصفيق> يكون هذا الاتفاق مع الشريك لاحتواء الطفل او احتواء المراهق مش العكس يعني انا انا اذا اردت ان ادخل شريك في حياتي فيجب ان يكون هذا الشريك على مقدار من النضج والوعي الذي يساعدني في احتواء طفلي او ابني المراهق و يعني ان تمر المرحله الاولى من تقبل هذه العلاقه الجديده بسلام دون اثار نفسيه سلبيه على الطفل طيب دكتور همس من يلجا لك لطلب الاستشاره
1: بخوض هذه التجربه على الزواج الثاني هل تنصحين بالانتظار مده زمنيه معينه للاقبال على هذه الخطوه
2: يتحكم ذلك حسب الحالة. نقول الحالة حسب الظروف الاجتماعية والمادية مثلا نقول للسيدة التي مقبلة على زواج لأنه لا نستطيع أن نمنعها من ذلك لكن نستطيع أن نقدم لها أكثر عدد من النصائح التي تستطيع بها أن تقبل على هذه الخطوة بأقل الخسائر النفسيه لدى طفلها وابنها المراهق لذلك يجب ان تدرس الامور بكافه النواحي وغالبا الحقيقه يعني تشيروني في هذه النقطه غالبا يتراجعوا يعني لانه لماذا لماذا لانهم حقيقه خاصه النساء تكون قد قبلت هذا, آه هذا الزواج ضغط اجتماعي غالبا ضغط اجتماعي ضغط ربما الأمور
1: المادية كذلك آه
2: أو, الأم أو ضغط مادي نعم فتضطر إلى أنها يعني تضع احتمالية القبول رغم أنها تشعر أن ذلك سينعكس سلبا على طفلها وأن هذا الشخص غير مناسب بشكل كافي لوجوده في حياة طفلها فعندما يتم التواصل أو الجلسة والشادية وتستمع فتبدأ بإدراك الأمور بشكل أوضح وإعادة دراسه هذا القرار بشكل افضل وهذا لا يعني انها لا تتزوج لا لكن انها تنظر للخيارات بطريقه افضل افضل
1: ليكون لي يعني اختيارها نعم. صحيح كذلك وان يعني تخرج باقل خساره وباقل نعم. الاثار السلبيه على ضد اولادها
2: بالضبط بالضبط لانه قد يعني ينعكس ذلك يعني انا في حالات مرت علي يكون في تعنيف للام وبالتالي هذا يراه الطفل أمامه من زوج الأم، أيضاً ممكن يكون العكس، يعني من الحالات اللي مرت علي يعني مراهقة تعيش مع زوجة الأب، لكن بسبب آآ آآ غيرتها من زوجة الأب تخيلي لأكثر من خمس سنوات الأب متزوج هي لم تتكلم مع زوجته مطلقا مع أنها تعيش معها في, في نفس البيت, البيت. نعم نعم لكن هي رافضة لهذه للتواصل معها بشكل مطلق وهذا يعني نعم. على نفسيه المراهق يعني كما قلتي دكتوره صحيح
1: كما قلتي دكتوره همسه لا يمكننا طبعا ان يعني نلزم الشخص لا يقوم بهذه الخطوه او نمنعه لكن يجب الاستشاره فيها ولا عيب ان نلجا لاستشاريين نفسيين واسريين ليقدموا لنا النصيحه في هذا الموضوع شكرا جزيلا لك دكتوره همسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه
0: مهارات الحياه
1: قد تكون في محنة أو موقف صعب تشعر بأن لا مخرج منها ولكن الظروف تهيئ لك من يقف إلى جانبك دون مقابل لكن هل فكرت يوما أن ترد الجميل لأولئك الأشخاص الذين فعلوا لأجلك الكثير أو أنك تعرضت لربما نكر أو جحود لهذا الجميل الذي قدمته نستضيف الآن المدربة مهارات الحياة نور هشام أهلا بك أستاذة نور أهلا فيكي وجميع المستمعين،
3: آه، موضوع نكران الجميل والشخص اللي بينكر الجميل، أول شيء خلينا نقول من هذا هو الشخص اللي ممكن أن نطلق عليه شخص أنه هو ناكر الجميل، فعليا مثل ما حضرتك ذكرتي آه، نحن أحيانا بنوقف مع شخص في محنته، بنوقف مع شخص في ظروف معينة، سواء كانت أحيانا بتكون ظروف مش دائما سلبية، ممكن تكون حتى ظروف إيجابية. ولكن في المقابل ما بنجد من هذا الطرف الاخر ولا اي تقدير ولا اي رد للجميل، ممكن يصير معنا احنا ظروف وهو يختفي وكانه غير غير موجود، وفي بعض الاحيان اللي هي الحالات اللي اكبر نقول، يعني ممكن هو يتسبب لي في اذى فيما بعد. فكيف بدنا نتعامل لو انا كان في في حياتي شخص ناكر الجميل. ناكر يا جميل الجميل ناكره الجميل من هالنوع. ال 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 الشيء الاول او الخطوه الاولى هي لما انا بقدم هذا المعروف او بعمل هذا الشيء للشخص مقابل لإلي، المفروض انه انا أعمل دون اني انا انتظر اي مقابل. يعني,
1: يعني مقولة نعمل مقولة عمل الخير وانساه.
3: تقريبا ليه؟ لانه هون فيها هي هي اكسبكتيشن، انت تتحكم بالتوقعات، هذا يعني دائما بنقول للاشخاص لا تتوقع اي شيء من الطرف اللي قدامك، منيح او لا، يعني لو مدحك شيء جميل، لو رد الجميل شيء كويس، لو ما رد انت عملت الخير، لانه لو انت متوقع من اللي امامك يرد لك جميل حتى لو بكلمه او بتقدير وما عمل هذا الشيء، انت راح يصير في عندك نوع من الاحباط ونوع من خيبه الامل والحزن، وممكن هذا ينعكس على انك تقرر انه انت ما راح تعمل اي شيء خير، وهذا ينافي طبيعتنا احنا المفروض انه احنا نعمل الخير للناس، المفروض انه احنا نوقف مع ال الاشخاص الاخرين، فالخطوه الاولى انه انا لما اعمل الخير اشوف نيتي، نية عندي اصلحها انا ليه بعمل هذا الخير النقطه الثانيه ما اتوقع اي شيء من الطرف اللي امامي لو انا نيتي هي مش التقدير من اخر نيتي هي لله او او عندي يعني نوايا اخرى في حياتي انا بعمل فيها هذا الخير <تصفيق> الشيء الثاني اللي ممكن يساعدني على التعامل مع هذا الشخص هو أني أنا أحط حالي مكان هذا الشخص هذا الشخص قد يكون هو ما شاف كل الجهود اللي أنا عملتها لحتى مثلا أقدم له هذا المعروف ممكن يكون طلب مني مبلغ معين أنا يمكن ما معي هذا المبلغ أنا ما خبرته أنه أنا أساساً أن هذا المبلغ ما كان معي ورحت عملت كثير أشياء لحتى أوفله فهو ممكن ما يكون عارف أنت ايه تعبت لحتى توقف معا في هاي المحنات ما يكون مقدر التقدير اللي أنت بتنتظره لو أنت كنت أساسا
1: تنتظر منه أي نوع من أنواع التقدير؟ يعني قد يختلف الموضوع من شخص لآخر يعني ممكن إنه شخص في العمل أو شخص في في الشرع ليس كشخص يعني من الأقارب مثلا يمكن يختلف التعامل والرد بدرجة قرب هذا الشخص إليك. أكيد طبعا اللي هم الدرجة الأولى الزوج
3: والزوجة والأبناء والأقارب مثل ما ذكرتي بيختلف عن بينهم وبين الأشخاص اللي قد يكون مجرد زميل بالعمل، يعني حلو يكون في تقدير بين أفراد الأسرة هذا شيء جميل، ولكن لو في حال ما حصل التقدير فالإنسان يستطيع أنه يتعامل مع هذا الموضوع، ولحتى الطرف الثاني يقدرني أنا لو الطرف الثاني عمل لي شيء أنا أبدأ بالامتنان له، أنا أبدأ بالتقدير، أقدر جهوده حتى لو بكل ما من رسالة بعبارة أم أم يكون أنا قد أكون أنا اللي أبدأ في, أه في في هذا التقدير أحيانا التواصل مهم لو أنا شخص بهمي إنه شخص أنا عزيز علي وبهمني وفي رصيد بيني بينه أنا حابب إنه يكون تقدير منه. اتواصل معه اقول له انه انا وقفت معك مثلا بهذا الموقف انا عملت هيك هيك فكنت حابب ان يكون من طرفك نوع من التقدير وانا مقدر انه انت تكون الظرف اللي انت فيه آه كنت كثير منشغل فيه لحتى هو نساك ابنه او خلاك ما ما تنظر انك انت تردني جميل
1: او تقدرني لكن أحنا. هنا استاذه قد يرد الشخص الذي يعرف بنكران الجميل قد يرد لا تربحني جميلك يعني من طلب منك اصلا انك تقوم بهذا الشيء من اجلي وهذا طبعا يكون قاسي على الشخص خاصه الذي يتاثر بمثل هذه الامور وبالتالي ربما يجب الحذر من اول مره أن نعرف هذا الشخص اذا كان لديه هذه الصفه في شخصيته حتى يعني الواحد ما ينصدم في, في الاخر
3: هذا اللي قلناه في البدايه انه انا اساسا ما لو انا مدرب حالي ما اتوقع شو ما كان الطرف الثاني عمل اولا انا ما راح النقطة الثانية مثل ما قلنا ده حسب درجة من الشخص، يعني في اشخاص انا لازم اني اضع معهم حدود من البداية حتى حدود المساعدة يعني ما اسمح له لمرحلة اوصل لمرحلة انه هو يستغلني او هو يرد علي بهاي الطريقة، وفي حال رد علي بهاي الطريقة انا بالنهاية عملت هذا الخير يكون ردي عليه لطيف، ولو وصلت لمرحلة انه هو شخص انا استطيع اني انا اق على العلاقة معه طبعا هي مش من اول مرة باكثر يعني تواصلت معه وخبرته وقعدت معه واساسا انا مش متوقع ولكن كان مثلا طريقته اسلوبه سيء فانا حكيت معه بالطريقة ووصلنا لمرحلة انه هو ما في اي نوع من التغيير ما في اي نوع من التقدير وكانت مضطرة اني انا اقطع هاي العلاقة فانا بالنهاية رح اقطعها لانه نعم. اكيد هذا ما حيكون من الدرجة الأولى مثل ما حكينا بيختلف حسب الشخص
1: جميل نعم. شكرا شكرا جزيلا لك مدربة مهارات الحياة الأستاذة نور هشام
0: حياتنا
1: ختام حياتنا الى اللقاء